0: 不是老干妈，
1: 我为自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。朋友圈有三宝：点赞、代购、晒孩子。朋友圈作为现在最大众的社交平台，掀起了一大波爱娃深切的妈妈们的各种晒娃风。从孩子的一颦一笑到吃喝拉撒睡。一个片段都不落，晒娃到底是真的爱孩子，还是满足自己的虚荣心？当你发布照片的时候，关心过孩子的隐私权吗？照相成本的降低还会导致哪些问题？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：这么晒娃，你考虑过娃的感受吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸
1: 辣妈》，大家好，我是灵儿，
2: 我是小欧。
1: 今天直播间为大家请来了安徽现代心理研究院的葛玲丽葛老师，欢迎大家好
2: ，葛老师好。
1: 大数据时代，社交网络在我们日常生活跟人际交往当中非常作用。嗯，有很多爸爸妈妈就喜欢借着这个 Facebook 也好，嗯、微信也好，微博也好。还有
2: 你少说一个、啊，还有一个叫 Instagram
1: 。Instagram 呢、啊，<笑>在内地有这么火吗？现在？哎
2: 呀，火死了！现在、啊，你知道吗？就越是这些大家不用的，有些偶尔的一些一下，哎、嗯呃，年轻用起来的话，会、嗯、觉得哇，这是一件很高大上、时尚的事情、嗯。
1: 好吧，那我们在上面到底秀什么？嗯，没有结婚的话，呃、的话大概就秀，秀大长
2: 腿。<笑>那有
1: 了孩子不一样啊,啊，就是晒娃。嗯，我身边有一个闺蜜，她在没有孩子之前，她很鄙视我们在朋友圈里发这些东西，嗯、说你们有没有考虑过孩子的感受啊？嗯、这在暴露他们的隐私，<笑>知道吗？等到她有了孩子之后，她晒得比我们还勤。就是她这样的晒娃，会不会就如她一开始说的，我们有没有考虑过孩子的感受啊？嗯。我们往往是把孩子无意
3: 识就会当成一个私有的物品，就是、啊、我们需要跟他解释吗？嗯嗯，需要去
2: 考虑他吗？特别
3: 那么小小的一个小肉球，他连说话都不会说，嗯、我跟他说也听不懂啊。嗯、哦，我会冠
1: 冕堂皇的说，宝宝，妈妈是为了记录你快乐成长的瞬间。嗯、<笑>是啊，这是非常好的一个理
3: 由。嗯、哎
1: ，可是我手上呢却有一个调查报告，这是来自美国这一个呃密西根大学的研究者们，他们跨越了四十个州，两百多个家。家庭，他们发现十到十七岁的孩子真的非常建议家长在网络上分享他们的生活，家长呢反倒不怎么担心，而且他们做了一个统计，是伴随着 Facebook 成长的第一批婴儿，从二零零四年开始长到了十几岁，伴随着刚才小欧说到的、The、Instagram 成长的潮童们，二零一零年开始也不再是小屁孩了，那这些家庭就逐渐开始思考这个问题。他们在渐渐长大，他们想夺回自己虚拟空间的隐私权。是啊，只要是认识他爸爸妈妈，可以到那个地方去
3: 一番。从他小的时候光屁股一直到现在的每一件秀事都在那儿、嗯。我想没有人会高兴
2: 。其实晒娃啊，这是一个子命题，嗯，还有一个最核心的一个话题是什么呢？就是这不是爱娃导致的，而是我们人类社会。在这种叫大众传播进化到现在这个高科技发展时代带来的一个大的一个命题，嗯，你看，其实自从拍照变得很廉价，甚至是不需花钱的时候，有多少人愿意用影像的方式来？记录来分享自己的人生和生活啊，所以记录孩子只是这种所谓的分享的一个小部分。嗯，但是呢，哪怕这个部分再小，它的这个作用还是很明显的。嗯，你会发现哦，我知道了这个人了，这个人天天是围着孩子转。嗯，哦，我知道这个人了，这个人天天以孩子为骄傲。嗯，这是晒娃本身带来的其他人旁观者的一个效果，对
1: 不对？哦、嗯呃，我大概理解小欧的意思的话。其实我听着不太爽，<笑>就是我们女人生活是很多元化的。嗯、我只是偶尔发一发孩子的照片，却、哦、被你认为说、嗯、我只是围着孩子转。你这
2: 个偶尔可是以小时计算的哦、嗯，你是一个小时发一次，还是一天发一次呢？
1: 所以在朋友圈里面，就是男人大概是很烦，就是女性朋友当中动不动晒娃。嗯、曾经有一个我的男性朋友说，又到周末了，全是晒娃<笑>
2: 当然特别多。你知道我们烦晒娃，还会烦晒时、嗯，有些深夜拉仇恨。<音>嗯、那些人，就是晚上会发很多的撸串呐、啊，这难道不也是和晒娃是同等的？有种罪恶感吗？
3: 我倒是觉得这个里面它一个核心的东西就是晒。嗯，其实晒什么每个人可能不一样，对，但是都有晒的欲望。嗯啊，这个晒到底是要晒的是这个东西，还是你自己内心的一些需要？你要是说
2: 它是出于炫耀，我觉得可能冤枉它了。嗯、它是内心深处是有一种渴求被认同、嗯、和渴求能分享、被关注、对被关注这几个因素。叠加在一起，就导致了“晒”这个字本身、嗯嗯
1: 。哎，尤其是晒完了之后，你说的渴求有一个交流在后面、嗯、如果说你晒的是今天孩子在学奥数，你会发现底下的留言说：“嗯、啊，你们家孩子也在那儿学啊，嗯、学得怎么样了？”你看这个交流就展开了。有一些就说：“你们家孩子怎么这么早就学奥数啊？不好不好。嗯”那他就说我告诉你为什么好，嗯、对不对？他的这个交流的背后在，在他觉得是有自信的，嗯，他才会有话语权，想来跟你说
3: 是
2: 。
1: 这个里面也有一个非常
3: 有意思的现象，就是我们的交往沟通越来越从现实面对面的形式，转变成一种虚拟空间的沟通。嗯、所以我们会说啊，你不刷朋友圈，哪怕就那一一小时啊、嗯，都会受不了。只要有有一个小红点，立刻就要去点。嗯，这个也是一种就是人自己的一个沟通的需要、嗯。我们似乎越来越降低了现实层面的这种沟通，而转向了一种虚拟
1: 的。嗯，那我们现在大人在这个地方反思啊。是因为我们特别有这种觉醒的意识啊，嗯，像我们的孩子还没有开始来跟我们较真儿、嗯，我的儿子顶多跟我说：“妈妈，你不要老拍我。”你知
2: 道吗、嗯？就这句话本身就是对你的晒的一种抗拒。他
1: 不知道什么叫晒吧？但他知道
2: 你天天就拿着手机在对着拍他，拍他。所以你知道吗？很多孩子是不喜欢，嗯，家长拍照的，就你家儿子就看上去好像是一个奇葩吧，但其实不是哦。很多孩子真的就不喜欢。我接触过的一些年轻的爸妈都会告诉我说，当时我掏出手机来，哦，好可爱，拍一张。哎，你别拍，他不喜欢。果然不错，头扭过去了。只要他发现你的那个镜头啊或者手机拿出来，他会本能的把头转过去，就不像不想让你拍。
3: 哎，我就遇到过家长曾经为这个事情还很苦恼，跟我说：“我这孩子是不是有毛病啊？人家一拍都兴高采烈的，我们家我一要拍他就愁眉苦脸，不是做各种各样抗拒的动作，就是反正各种不配合。嗯，你看这孩子多有问题。他可
2: 能会觉得这个孩子是有问题了。嗯其实没想到的是，也许有可能是之前你的问题导致了这个是成为了问题。
3: 是孩子他不喜欢、嗯、本身不是一个问题，嗯、我们有权利选择。喜欢或者不喜欢？是好
1: 吧？不管是我逮着孩子就是可爱阳光的一面拍，还是比较囧的一面拍。拍完之后呢，我做一个美图秀秀哈，就开始来发。尤其是那一种看起来很囧的，会得到各位叔叔阿姨的点赞比较多。那么这一张照片呢，有的时候会被我们身边一些闺蜜收藏。我身边的闺蜜最常说的一件事情就是：小宝，你当年怎么怎么怎么丑的一张照片，阿姨给你保存起来，等到你娶媳妇儿的当天、啊，我打给你看<笑>。那、嗯、这个是后话，他娶媳妇还不知道哪一天呢、嗯。但是我刚才提到那个报告当中，有一些十多岁的孩子会说，不知道那些叔叔阿姨是怎么成为我爸爸妈妈的好友、嗯、，Facebook 上的好友。他们一添加之后呢，就会看到我前两天出的这件糗事，嗯、我就告诉爸爸妈妈，你们不要拍，不要拍，不要发。还是全班都知道了、嗯
2: 。是啊，这个事情在国外的发生，你知道很多，因为国外的孩子啊，嗯、他的这种自主的意识会更加强烈、嗯，他会更加敏感于父母对他的拍摄，导致他认为的隐私的这种暴露哈、嗯嗯嗯。嗯
3: ，我的肖像权我做主
2: 嗯。嗯，是这样子的。我突然想起一个画面，有一天我在一个很不错的一个咖啡厅里头在喝咖啡，突然就听见一阵儿的快门声。哦、oh, ，我就扭头一看啊，是一个妈妈，没错，他俩是长得很像，嗯，带着一个六七岁的小男孩，那个小男孩呢很像韩国的小男孩、嗯，你知道那样子吧？小正太就是。穿的是韩款的衣服哈、嗯，头发呢我不知道是烫的还是自来卷就是还戴着一个飞行员的墨镜、哦，就一直是在那个咖啡厅，因为咖啡厅那个桌的原木色嘛、嗯，就一直坐在那儿，不同的变换 pose， 然后妈妈拍，我心哦天哪，这是一个多么愿愿意晒娃的一个妈呀！后来我就没在意了，我就继续低头看着我的杂志。不知道过了多久，当我下意识的抬头再看的时候，还在拍，换了件衣服还在拍。哦，那可能是小模特吧。但是我仔细看了看，这是个小男孩。嗯，其实他已经很没有耐心配合了。嗯，然后呢，手上就拿着 pad， 只要是妈妈低着头在看看拍的怎么样的时候呢、嗯，小男孩就拿着 pad 在玩。嗯，也就是说，这个男生至少这一个半天时间。都葬送在这个镜头下了，<笑>所以我我在想，这个男生以后会看到这个黑洞洞的镜头，到底是喜欢呢还是不喜欢呢？<笑>
1: 这好像完全是违背了孩子天性的一种行为啊！啊哎，说到这个，我就引申一个，在我们剖照片之前、嗯，我肯定先要拍照片。嗯、对，想我想那个小男孩，他没有跟妈妈发飙。嗯、我曾经看到过很多的场景，就是、嗯、儿子快到那个地方，哎呦，你看那个地方好好玩吧、嗯，往那一站，嗯，哎呀妈，我不想拍。对、啊，我叫你还要去拍怎么搞的、啊？<笑>我好不容易带你出来玩一下，你不拍、嗯，然后就把那个孩子啪打了一巴掌，就赶紧去，哦、然后往那一站，孩子自然是不开心的，他、嗯、是嘟着嘴的对、啊，对不对？然后那个妈妈就说：“帮你拍照了，往那个死样子一站，上<笑>吧，赶紧给我笑一个。<笑>”<笑><笑><笑>然后那个孩子就又笑不出来，但是又必须要配合玩。拍完之后，他妈妈觉得一切都没有发生什么争吵。嗯，好，走吧，儿子，妈妈带你继续去爬山。嗯，但是那个孩子刚才心情的那种大的起伏。对啊、妈妈完全忘记我要是那个孩子，<笑>我估计当时掐死妈妈的心都有了。<笑><笑>我在旁边看着整出戏，都觉得好像我们小时候也都是这个样子、嗯，被妈妈要求在哪一个地方摆成一个什么 pose，、嗯、如果不好的话，还得再来几遍。嗯、如果拍的不好，还被灌以说、嗯：“我花了那么多钱，但你到这个地方旅游，你却不配合。”若干年后，你都不知道这个地方你要怎么回忆呢？嗯、是这拍好像成了一个任务哈、啊嗯。本身我们。是记录孩
3: 子的一些精彩的瞬间，然后把它珍藏起来。然后现在反过来了，变成了为了拍而拍，孩子自己想玩的东西反而不能玩
2: 了。我这真的就是一个技术革命带来的一个新的状况。嗯、为什么呢？因为现在你知道，刚才就说了，这个照相的成本是越来越低，嗯、几乎就是不要成本。嗯、当不要成本的时候，就会导致什么情况出现呢？不珍惜。哎，一个是不珍惜、嗯，再一个是拍照过程的。冗长、嗯，你的这个兴致、兴趣全部葬送在了说这浪费表情当中了、嗯。其实我们回想一下，我们小时候拍照是很开心的一件事情的
1: ，好激动、哦，拍照是一个很激动、嗯、很开心的
2: 事情。这好像很久远了，对不对？对
1: ，稍微进段广告回来之后呢，咱们再一起来聊一聊，这么帅娃，考虑过娃的感受吗
2: ？您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
0: 朋友圈有三宝：点赞、代购、晒孩子。朋友圈作为现在最大众的社交平台，掀起了一大波爱娃深切的妈妈们的各种晒娃风。从孩子的一颦一笑到吃喝拉撒睡，一个片段都不落。晒娃到底是真的爱孩子，还是满足自己的虚荣心？当你发布照片的时候，关心过孩子的隐私权吗？照相成本的降低还会导致哪些问题？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：这么晒娃，你考虑过娃的感受吗？稍微休息一下，欢迎各
1: 位回来。你们收听的是《潮爸辣妈》，今天小欧跟灵儿为大家请来了葛老师，我们一起来聊一聊孩子们对于父母用数码产品记录并传播自己小时候的生活、嗯，他们可能会做什么样的感想
2: ？现在啊，重点是放在传播领域。嗯，过去啊，重点是放在拍摄。拍以前照相机很贵、嗯，基本上是你借我，我借你，他借他，所以我每年过生日是我最开心的。的时候，因为爸爸答应过我说，只要是每年过生日都会给我拍照。拍照嗯、那时候会花不菲的钱去买三十六张的彩色胶卷。嗯嗯、基本
3: 上是一个仪式
2: 性的。对你甭管那是进口的胶卷还是国产的胶卷，嗯、总而言之，胶卷是很贵的。嗯，三十六张，而且你知道吗？要卡扣卡紧、嗯，因为我爸告诉我、嗯、说，你把那个卷啊卷紧了之后，嗯、你可以照一张，三十七张、三十八张都有可能。对、嗯，你还有印象、嗯、对不对,对？这个技术
3: 很重要，技术很
2: 重。要。要，所以呢，那天早晨，爸爸妈妈把我们穿好衣服，特别干净的小白鞋哈，我们一块去逍遥精，或者去哪个公园去玩、嗯、然后呢，就摆各种各样的 pose， 我很开心啊、嗯，真的是很开心。你觉得
1: 那一天就专门为了拍照，而不是像一个普通的游公园，就是那是
2: 一个仪式感很强的一件事情，嗯嗯
1: 、是标志着我又长大一岁
3: 的一个记录。而且
2: 拍照之前。爸爸是首先要拿自己的手去比划一下，嗯呃哦、那里的构图怎么样好？好，你才过去去照、嗯。那一下摁下去啊，那是很慎重的一件事情。嗯，嗯所以说刚才说的那是二三十年前的事儿，但是现在呢？你往那站着啊，别动啊！嗯，然后十分钟过去了，我可能拍了一百多张照片，嗯、自己还都拿没，没事没事，全都删了。不
3: 好的再
1: 删呗。对、嗯，可
2: 是这种浪费表情啊，整个过程就、嗯、你的这个兴致就降低了吗？
1: 你看小欧刚才啊，就是饶有兴致在回忆的时候，嗯、他说的都是爸爸在做这个事儿。是、嗯、啊。但是现在呢，大部分是妈妈在做事儿。那是因
2: 为技术门槛也降低了。嗯、OK， 就
1: 算我们技术门槛降低了，嗯、最后你会发现，大家朋友圈里面秀孩子照片的、啊，也大多数是妈妈,妈。对
2: 。对还是娘娘来秀那，那
1: 爸爸也很少秀孩子的照片呢、啊？因为
2: 男人和女人的整个的这个状态是不一样的。男人可能对于这种事情来说，他更加在乎的是完成起来的那种成就感。嗯，因为你拿着一个相机，你在过去那么珍贵的情况之下，你把这个事情完成了，很好，很爽。可是现在呢，技术门槛降低之后，你会发现。
1: 反而索然无味，就索然无
2: 味了。那种事情其实不需要我来完成。哎
1: ，我觉得有另外一个点，可能就是我们妈妈的生活比较单一哈。嗯、如果我没有什么太多高大上的东西，我能把孩子的可爱也好呀、帅气也好秀出来，嗯、这个自我价值感比较有。我我们会发现，一群女人在一起一定会
0: 离
3: 不开一个话题，就是娃。嗯，那一群男人在一起，基本上他离不开的话题就是政治战争。嗯，很少一群男人之间会去救娃。<笑>
1: 来交流这些，他们会聊老婆、嗯，但是聊别人的老婆。对，<笑>聊老婆多没劲啊！
2: <笑>要聊就聊那些没有结过婚的。
1: <笑><笑>所以就是他们的兴趣点。让他们在不同的这个社交平台上晒的东西不一样。嗯嗯、一到欧洲杯的时候、嗯，爸爸们都出来晒了。嗯，我们女人没有其他东西可以晒，那只好呢通过来晒孩子来晒自己。嗯，这个我非常同意。就是其实不仅仅是在晒照片上面，我们会发
3: 现很多的妈妈在有了孩子之后，她会疯狂的买买买。嗯，以前是给自己买衣服，然后变成囤了一堆的婴儿用品啊，给自己，尤其是女生啊，嗯。她、呃。他会给孩子买很多的这个小发卡呀、嗯、花裙子呀。其实我们再反过来想一想，这个买买买的背后，究竟是孩子要穿这个好衣服，是究竟是孩子要摆这个美丽的一个 pose，、嗯、还是妈妈需要孩子配合自己来变成一个漂亮的小公主？嗯、我想
2: 后者可能会更占据这个选择的这个主动、嗯。很多年前就有一些人在讨论过一个话题哈，说。你有多久没有翻看自家的影集？嗯，那个时候的讨论啊，还没有到数码时代，只是只是说我们家里头影集。你会发现在过去的时候啊，其实是很愿意和家里人，嗯、包括来到我家做客的新老朋友、嗯，来分享家里头的影集。对，是的。就每一次我们记住，举个例子哈，比如说今天女朋友上门，新女朋友上门，嗯、那第一件事情呢，很可能就是。自己的母亲，或者是自己把影集搬出来，给女朋友介绍我们家啊，会翻一遍。其实家里头的成员也借助了这个机会，我们再看一看过去的那个影像，似乎让这个女朋友感受到这个家族的温暖。可是你会发现，曾几何时，现在第一家里头影集可能还是那几本儿，现在影集就变成了电子相册，是，比如说存在硬盘里头。一个新话题来喽！你有多久没有打开属于电子相册的那个硬盘了
1: ？就算打开了之后，就像你说的，可能随手拍了，呃，重复的照片很多，嗯、你总是想说，我到时候再来晒’。我们拍的时候过瘾就行了、嗯，然后把它一扔
2: 。所以现在晒娃的一群人当中有，有会有一个思想，就是什么呢？我至少我晒出去之后、嗯，我还能够回过头来，我看一看我晒的那几张照片，嗯啊、也就等同于我看了看影集一样的
1: 。但影集不一样，影集是只有我们家人能看，嗯，他的这个就是对于孩子这种隐私的空间。但是这个晒，呃，当然也许你可能只是小范围的，就极好的朋友才能看到。在节目之前，我们说这个密西根大学他们做的这个研究，最后呢，那些家长和孩子他们要共同一起讨论这个办法，说我作为父母很想晒，你也不能不让我晒。那孩子说，那那那你这是我的肖像权，那怎么办呢？后来有爸爸妈妈就提出了，我们找到一个平衡，任何时候不经过允许不得。分享他人的照片，嗯，但是呢，这意味着我可以随时抓拍我的孩子，嗯，我可以维护他的隐私，不论他想如何处置，哪怕是原封不动，但你得让我拍。对，<笑>呃，
2: 我觉得是晒本身不仅仅是拍，还有拍之后的传播。嗯，我突然想到了另外一个观点，就是其实你可以去把生活点滴任何部分都可以拍下来，拍下来之后不是尘封在你那个硬盘当中，其实是你可以冲洗出来。来、嗯、的，你可以是作为自己家人的观赏，嗯、但是现在这一步很少有人去做了、嗯嗯。我记得很多人都会跟我们表露出这样的观点，就是只要我们到外国友人家做客，或者是看国外的影片，你会发现，只要一进这家的门、嗯，你会发现在楼梯的旁边总会看到一个又一个的相框，里面是我们曾经现在拍的一些照片。嗯嗯你会发现感说，感受到哦，这才是温暖啊、嗯！你要是晒，这也是有晒的这个意义啊，对不对？嗯
1: 、而且最近在家里面，我无意当中发现一个细节，就是老人家啊，现在有的时候也不知道去哪里冲洗照片，可能就是他告诉你说啊，这一次我出去旅行的照片，我给你，给你一个 U 盘、嗯，你帮我去冲洗。突然有一天，我在我父母的房间里发现了，大概是前几年我爸过一个比较重要的生日的时候，那个蛋糕都是一个寿桃的样子。我就是曾经在他身边，那张照片我不记得是我帮他冲了。所以可能是他自己辗转冲了这么一张照片、嗯，而且没有一个精致的相框，他就这么冲洗好放在那个书架上面
2: 。
3: <笑>
1: 啊，我看到以后我觉得那是他珍惜的瞬间，嗯、所以他才会不辞辛苦的把它冲出来对、嗯。对对对对对。其实记录孩子的成长
3: 的瞬间没有问题，我想孩子也不会反对。但是如果你侵犯了他的这种自主权利，嗯、而不经过他的同意要他去摆 pose，、嗯、打断他的正常的生活，然后又在不经。孩子认可的时候，把它呈现给他，甚至完全不认识的陌生人，我想每个人都会不舒服的。嗯，
2: 我曾经在家里头装修的时候就做过一个设计的理念，一直保留到现在，就是我们家客厅的一面是相片墙，嗯、上面大概有十七八个相框。嗯，我曾经就有一个想法，就是我会定期的会冲洗一些照片，更换在那个相片墙上面、嗯嗯。这样的话、嗯，家里头成员会看见这个瞬间。最近一次展现的是我们全家去。三亚旅游，然后呢，拍的这个家人的这个合影、嗯。以后有了孩子之后，我会和孩子商量，比如宝贝，总共有十八个相框，嗯，你选择，我们一起来选择哪十八张相片放在这上面，好不好、嗯嗯？
3: 我想孩子不会反对，嗯、不会反对，就是很开心的回家。而且
2: 当家里头有来客的时候，孩子也许会特别主动的会把你拉到那个相片墙去、嗯，给你指着看，你看这是在哪年哪月拍的照片，嗯，这他会有
1: 自主感。这也就
2: 是一次很棒的一个亲子互动。嗯嗯
1: 嗯<音>，我们大部分呢喜欢抓拍孩子在公园里啊，或者吃东西啊，一些可爱的模样。我前两天受一个朋友的这个启发，他是在国外的小朋友上幼儿园，每一年有一个叫 Picture Day， 那么就是一张一寸的那个证件照。但你会发现，孩子刚刚入幼儿园的时候，他还气鼓鼓的在生气呢。摄影师就嗨 i Monica， 他就哼那个样子。到今年呢，他已经很开心的融入了这个幼儿园。高高兴兴的一张，那可能到明年就是一张证件照。十八年后，你看看他这个变化会是怎样的，嗯、很简单啊，是不是、嗯？所以说我们在家里面同一个地方，哪怕同一个 pose，、嗯、这个中电视台有一年春晚时间都去哪了？嗯，背后的那个大投影都是这个角度。就是妇
2: 女的合影嗯，其实今天我们聊的是晒娃，更多的呢，很多人是反感是每天被霸屏、被刷屏那种晒，在很多人心目当中是一个没有太多含义的晒。嗯。其实我想说，我把这个晒这个。字啊，换一个角度来理解、嗯，就是让我们家族成员内自己来
1: 流动起来的善，流动起来的
2: 善、嗯，这是一种爱的流
1: 动，对吧？嗯，非常感谢大家支持我们的潮爸辣妈，你今年到年底的帅娃计划，可不可以把硬盘的照片给它冲洗出来，做一个家庭内部
0: 的流动呢？期待着你的作品，下期见，拜拜，拜拜。